0: Deutschlandfunk NOVA Eine Stunde Liebe
1: Mit Shanli Anwar
0: auf ihrer To-Do-Liste, die sie fuck list nennt, standen unter anderem Tantra, Bondage und Orgasmic Meditation. Sexbloggerin Theresa Lachner hat die Liste ordentlich abgearbeitet und berichtet in ihrem Buch Lustprinzip davon, geschrieben mit V statt U, wie halt ihr Blog auch heißt. Es geht aber parallel auch um ihre Reisen und um das Leben in 36 Ländern, so im Alter von Mitte 20 bis 30. Mhm. Was Theresa Lachner so als Digital-Nomadin das ist auch Thema, also viel Stoff. Hallo, Theresa. Hi. <lacht> ähm, was würdest du sagen, ist so absolutes Muss, wichtigste Voraussetzung,
2: was eine Sexbloggerin mitbringen sollte? Äh, Neugierde und ähm, keine Berührungsängste und ich glaube viel Humor. <lacht> Mehr von Theresa Lachner jetzt in
0: eine Stunde Liebe. Und zum Schluss der Sendung gibt es übrigens noch ein neues Liebestagebuch.
1: Deutschlandfunk Nova.
0: Eine Stunde Liebe hier. Geboren 1986. Literatur- und Kommunikationswissenschaften studiert. Dann mit Mitte 20 einen Job bei einem Verlag in Vietnam angenommen. Ja, der Beginn eines Lebens im Ausland mit wechselnden Stationen. Und beim ganzen Rumreisen dann irgendwann auch noch den Sexblock-Lustprinzip kreiert. Eckdaten zum Leben von Theresa Lachner. Habe ich was vergessen?
2: Oh, da könnte man noch ein ganzes Buch drüber schreiben, aber das habe ich schon erledigt. Ja. Ähm, bevor wir jetzt auf ernstere Aspekte in diesem Buch eingehen, ähm,
0: über das Sexbloggerinnen-Dasein würde ich gerne mit dir erstmal sprechen äh, durch zehn Fragen. Vielleicht auch klischeehafte, die Menschen, die dich nicht so kennen und dann einer Sexbloggerin begegnen, dann ja dir vielleicht stellen, wenn sie den Mut hätten und so weiter. Mhm. Ähm, erstens, muss man viel Sex haben, um über Sex zu bloggen?
2: Ich dachte das mit Mitte 20 auch noch und ich glaube, ich war da relativ gründlich. Von daher fühle ich mich jetzt irgendwie auf der sicheren Seite, was das angeht. Also ich glaube, was auf jeden Fall hilft, ist ähm, vieles auszuprobieren. Ähm, Wobei ich glaube, man muss auch nicht alles ausprobieren. Also ich glaube, auch das ist äh, Grundvoraussetzung, um als Sexbloggerin nicht total bekloppt zu werden. Auch wirklich dann irgendwann zu wissen, okay, das muss ich nicht ausprobiert haben. Stichwort ausprobieren. Ähm, zweitens, wie lang war deine
0: sexuelle To-Do-Liste? Die nennst du ja Fucketlist. Und ähm, ist schon alles abgearbeitet, was da drauf stand?
2: Ich glaube, so ziemlich, ja. Also, es ist nicht alles, was drauf stand, dann auch in dem Buch behandelt, weil ähm, dann war es auch einfach schon vorbei, das Buch. Aber ähm, man kann immer weiterschreiben. Und, ähm, aber auch da ist es so, das war natürlich die Fucketlist, ähm, stand 2014. Und jetzt ist ja schon wieder fünf Jahre später. Also, da tun sich noch ganz neue. Dinge wieder auf. Also das mag ich eben sehr in meinem Beruf, dass es einfach, es gibt immer was zu tun. (lacht) (lacht) Es gibt auch immer Neues äh, noch auszuprobieren. Was war 2014 drauf? Auf der Liste? Oh, ich es jetzt, was war drauf? Ähm, Ja, ein Dreier oder ich glaube eine Orgie, Ähm, Pegging, ähm, Orgasmic Meditation, Tantra, Sex mit einer Frau, weiß ich gar nicht, ob ich das schon abgehandelt hatte. Also war dann auf jeden Fall auch ähm, ja, also so bondage so ich glaube die ganzen Sachen von denen man immer so liest und sich denkt Mensch also und ich glaube das ist auch wirklich ich glaube ich sehe es eher so rum man muss nicht alles ausprobiert haben aber über die Sachen über die man schreiben möchte sollte man gut informiert sein also das ist so ein bisschen meine Prämisse ich würde jetzt nicht über bondage schreiben wenn ich das nicht selber gemacht hätte
0: und von all diesen Dingen die auf der 2014er Liste oder auch auf anderen Listen mal drauf waren was war so bisher das krasseste Erlebnis, was würdest du sagen? Tantra, Orgie, Bondage oder was ganz anderes?
2: Also krass im Sinne von mind blowing toll oder krass im Sinne von oh mein Gott, wie scheiße? Ja, vielleicht machst du mal äh, Flop und Top. Warum nicht? Mach mal beides. <lacht> also das ist beim Sex so wie überall. The people make the place. Und ähm, mit den richtigen Leuten hat man echt in vielen Konstellationen Spaß. Von daher würde ich sagen, Top ist auf jeden Fall der Elite Sex Club NSFW in New York wo ich inzwischen auch ähm, Mitglied bin. (lacht) Das ist einfach eine sehr gut kuratierte Angelegenheit und das sind einfach wahnsinnig interessante Leute und ähm, da kann man dann auch interessante Dinge tun. Ich glaube, mein persönliches Flop ähm, ist auch im Buch beschrieben, ein ursprünglich geplant neuntägiger Tantra-Kurs, wo einfach alle anderen Leute nach Zwiebel mit gerochen haben und sehr, sehr alt waren. Und Tantra hat oft so einen sehr patriarchalen Beigeschmack. Da geht es ja immer darum, die männliche und die weibliche Energie und die, der Mann ist ähm, die Logik und die Frau des Chaos, wo es bei mir halt auch schon so ein bisschen aufhört. Und das war dort halt auch so. Also es war sehr, ähm, also ein alter Mann, der irgendwie mir erklären wollte, wie Erleuchtung geht und da habe ich mich dann einfach nach zwei Stunden wieder vertschüsst. Und da bin ich auch sehr, sehr froh und mir selber dankbar, dass ich, dass ich da nicht für die Story weitergegangen mhm. bin, weil ich dachte, ich muss jetzt.
0: Vierte Frage. Daten als ähm, Sexbloggerin, geht das anders? Hat man immer eine mögliche Story im Kopf?
2: Gar nicht mal so sehr. Es ist eher so, also meine Prämisse ist, äh, ein, ein mieses Date muss zumindest dann noch für eine Story gut gewesen sein. Also da bin ich, glaube ich, schon pragmatischer als andere Leute, die sagen, ich habe jetzt einfach ein mieses Date. Ich sage halt, ja gut, aber <lacht> witzige Geschichte. Ähm, aber so im Vorherein ist es eigentlich eher so, dass man dann überlegen muss, wie, wie navigiert man jetzt diese Informationen und wofür? Also klar, bei einem... One-Night-Stand, wenn man dann sofort droppt, dass man über Sex schreibt von Beruf, dann ist es relativ zielführend so. Aber bei einer längeren Beziehung muss man sich das schon ein bisschen genauer überlegen, wann man dann mit der Information um die Ecke kommt.
0: Du warst eben in fünf Jahren viel unterwegs auf der Welt. Was würdest du sagen, wo war der Sex am besten?
2: <lacht> in welchem Land? <lacht> Tatsächlich auch in New York. Also ich würde jetzt das nicht von New York auf die USA an sich schließen. Ähm, ja, ich aber glaub, im aktuellen Zustand, <lacht> ich weiß es nicht. Ja. Eben, ja. Also von daher, will ich jetzt da nicht die Lanze brechen für Amerika. Aber in New York an sich kann man, finde ich, schon sehr, sehr guten Sex haben, weil die Leute da eben auch sehr woke sind und sehr viel diskutieren und ähm, ja, sehr sich mit diesen Dingen einfach auseinandersetzen.
0: USA ist vielleicht ein gutes Stichwort für die nächste Frage. Warum ist Schreiben über Sex nicht nur Spaß, sondern oft sehr ernst und auch politisch?
2: Weil Sexualität extrem reglementiert wird von verschiedenen Regierungen. Und je reaktionärer ähm, eine Regierung ist, umso mehr geht es darum, Rechte der Frauen zu beschneiden, seien es jetzt reproduktive Rechte oder auch alles andere, also das ist wirklich, das zieht sich so durch, wenn man das einmal so richtig beobachtet, dann kommt man da wie nie wieder weg und deswegen ist es eben nicht nur schön und nett und lustig wie weil Vulva, sondern ganz klar auch, also wir haben gerade in Deutschland im Moment auch wieder wahnsinnig viel zu verlieren, also ich glaube, da das also, wenn ich schon drüber nachdenke, wird es schon ganz anders, deswegen mhm. finde ich es total wichtig, dass wir da, dass, dass wir eben auch ähm, Wählen, dass also wir wirklich wählen, wer uns äh, wer uns nicht zurück ins Mittelalter beamen möchte mhm. und unsere Sexualität.
0: Was hast du als Sexloggerin für Fans? Sind da auch ein bisschen perversere Menschen drunter?
2: Also pervers ist ein sehr wertendes Wort, das möchte ich natürlich hier nicht verwenden. <lacht> ich habe es getan. Ich du, hab's getan. Du, du hast es gesagt, ähm, naja, also was schon passiert ist, ähm, dass gerade, ich sag mal, Männer diesen Übersprungsgedanken haben, ach so, die schreibt über Sex. Na, dann will die natürlich mit mir auch Sex haben. Also mit welcher Selbstverständlichkeit mir dann Leute sagen, wollen wir uns an deren der Autobahnraststätte treffen, wo ich mir denke, mh, vielen Dank, aber nein. Okay. <lacht> ähm, aber ich würde mal sagen, die meisten meiner Fans sind ausgesprochen reflektierte, schlaue und schöne Leute. So, also ich lerne auch immer wahnsinnig viel so im Austausch mit denen. Mhm. Ja.
0: Gibt es für dich eine Grenze, was würdest du nicht öffentlich machen zum Thema Sexualität?
2: Also ich habe natürlich ganz viele Schamgrenzen, wie jeder Mensch auch. Und ich finde auch, das was absolut berechtigt ist und Gutes. Also ich bin jetzt niemand, der sagt, weg mit der Scham und wir müssen so frei sein. Also keiner muss irgendwas und... Um ich glaube gar nicht so sehr, dass ich an diese Grenze stoße, sondern gar, gar nicht erst auf die Idee komme, das jetzt öffentlich zu tun. Also ich, ich habe jetzt nie so, so einen Tagebuchcharakter in dem, was ich tue, dass ich sage, ey, oh, gestern ist mir das und das passiert. Sondern ich glaube, meine Grenze ist wirklich Sachen, die ich für mich selber noch nicht verarbeitet habe. Dann muss ich die nicht teilen mit der mhm. Welt. Das wäre auch irgendwie ungesund.
0: Nummer neun Haben Sexbloggerinnen ohne festen Wohnsitz, was ja bei dir lange der Fall war, ist schwerer, einen festen Partner oder eine Partnerin zu finden? Wobei, mittlerweile bist du ja sesshafter geworden. Jetzt ist die Lage anders, aber jetzt davor gedacht.
2: Ähm, Ja, ja, klar. Also, ich glaube, für jeden Menschen, der an einem Ort wohnt, ist ein anderer Mensch, der nicht an einem Ort wohnt, ähm, eher unattraktiv. So, erstmal. Mhm. Also, es geht mir jetzt andersrum genauso. Also, ich würde jetzt auch keinen digitalen Nomaden oder Nomadin mehr daten wollen, weil ich genau weiß, was für ein rastloses Leben das auch ist. Aber ich glaube, Partnersuche im Moment ist generell wahnsinnig schwierig. Also nicht nur für mich, sondern für eigentlich alle Leute, die ich kenne, dass ich das Gefühl habe, So, was was passiert hier eigentlich? Hast du als ähm,
0: sexposiver Mensch auch schon mal negative Erfahrungen gemacht? Also nicht geschafft, dich aus einer sexuellen Situation, einer Grauzone deutlich abzusetzen?
2: Ja, klar. Also ich glaube, das ist halt auch so, diese Dinge, die werden immer so ein bisschen im Feminismus-Reagenzglas debattiert und man sollte das machen und man sollte jenes machen, aber es gibt eben viele, wie du sagst, Grauzonen, wo die Sachen halt nicht so ganz eindeutig sind und ähm, natürlich bin ich auch schon in Situationen gekommen, wo das der Fall war, aber ich glaube, je mehr Bewusstsein da halt auch jetzt herrscht und je mehr darüber geredet wird, Umso mehr ist wirklich allen Beteiligten klar, ah, okay, das ist vielleicht nicht cool und oh, ich sollte vielleicht doch nochmal nachfragen. Von daher würde ich sagen, mir passiert das jetzt auf jeden Fall weniger als mit Anfang, Mitte 20, was an mir liegt und auch an den entsprechenden Partnerinnen und Partnern. Und... ähm ja, ich komme nicht mehr drauf, was ich dir dazu jetzt noch als <lacht> wichtigen nicht. Punkt Wir sagen. haben noch so
0: viel mehr zu sagen. Ja, sehr gut. Ähm, in deinem Buch, Theresa, ähm, schreibst du auch über viele Momente, ja, wo du in einer Partnerschaft oder in einer sexuellen Begegnung mit einem anderen Menschen auch Probleme hattest. Du hast es eben auch schon angesprochen. Ähm, ist darüber zu schreiben oder auch jetzt vorher darüber zu bloggen, dir schwer gefallen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, niemand sich gerne diese Blöße zu sagen, so hey, pf, mir, ist, mir ist schon mal was echt Mieses passiert und ich habe das auch selber erst hinterher kapiert. So, ne? Also ich glaube, das ist irgendwie so in vielen äh, Grauzonen und Missbrauchserfahrungen auch so ein ganz großer Teil dieser Scham, dass man nicht nur irgendwie das Gefühl hat, ich darf darüber jetzt nicht reden, sondern auch so hey, ähm, warum habe ich das nicht schneller gerafft? So. Mhm. Und genau deswegen fand ich es auch wichtig, darüber zu schreiben und eben auch gerade als Feministin so, dass einem das trotzdem passieren kann. Mhm. Ne?
0: Ja. Es ist wirklich wie so ein, auch ein roter Faden in deinem Buch, diese Erfahrung, die du beschreibst in einer Beziehung mit einem Mann, hast du die gemacht, Sex, der härter wurde, den du so nicht wolltest und das Problem, wenn eine Situation umkippt, eben in so eine Grauzone umkippt, man selbst so überrumpelt ist, nicht so schnell wieder rauskommt. Das haben wir in einer Stunde lieber auch schon immer mal wieder angesprochen. Du hast erst später, als du selber einen Text über Vergewaltigung gelesen hast im Netz, ja die Schwere deiner eigenen Erfahrungen. Was glaubst du, warum ist das so zeitversetzt passiert?
2: Also ich meine, da kann man sich traumapsychologisch schon gut einarbeiten, wie viel man verdrängt und wie man es verdrängt und wie dann die Schublade wieder aufgeht und Sachen da auch unkontrolliert Mhm. rauspurzeln im Kopf das ist schon das, was da irgendwie passiert ist. Also ich habe da schon jetzt so im Nachhinein, ähm, verstehe ich, das war eine Retraumatisierung in diesem Moment. Und ich glaube, deswegen ist auch diese ganze MeToo-Debatte für viele Frauen wahnsinnig anstrengend, weil sie dann immer wieder auch so an ihre eigenen Mhm. Erfahrungen erinnert werden und dadurch so getriggert werden. Ähm, Aber für mich war das im Endeffekt ein positives Erlebnis, ähm, weil ich dadurch halt eben auch das irgendwie bei mir besser einsortieren konnte. Weil davor war es einfach eine Scheißerfahrung und dann war es halt so, wow, okay, es war halt wirklich eine Scheißerfahrung. Und dann habe ich auch viele Sachen verstanden, die ich davor ähm, gemacht habe oder wo ich natürlich auch irgendwie vielleicht äh, heftiger reagiert habe, wenn mir ein Typ blöd gekommen ist. Und ähm, klar, dann sieht man das irgendwie in einem neuen Kontext.
0: Und dann hast du einen Text dazu geblockt und hast dann auch sehr viele Reaktionen dazu bekommen zu diesem Text, ne? Ja, ja. Also es ist immer so ein kollektives, ähm, dann plötzlich können alle so über ähnliche Erfahrungen dann irgendwie sprechen. So, ja, es so. ist wirklich Me
2: Too. Also das ist wirklich genau dieses dieses Prinzip Me Too, dass so oh ach so ja ich auch, ah ja das das kenne ich auch und ähm, das ist wirklich was und das erlebe ich halt auch jetzt durch das Buch. Ähm, also wirklich bei Geschäftsterminen kommen irgendwie Arbeitskolleginnen her so ah ja krass. Ähm, danke, dass du das so aufgeschrieben hast, mir ist das und das und das passiert, so in der Zigarettenpause, wo ich mir denke, so einerseits wow, und andererseits finde ich es aber auch gut, dass es irgendwie das ermöglicht, da auch ein bisschen normaler drüber zu reden, weil das verbindet ja auch sehr. Und auch einfach, dass es jetzt nicht mehr so dieses, so dieses krasse Schamthema ist. Und wenn ich das erlebt habe, dann entehrt mich das und sonst was. Also es ist ja, dumm ist der, der Dummes tut und nicht die Person, der was Schlimmes passiert. So, ne?
0: Jetzt ist ähm, Lustprinzip ja auch äh, der Name deines Blogs, eben nicht nur des Buches. Und im Blog, äh, den beschreibst du so als Freiraum für sexuelle Gedanken. Ähm, würdest du sagen, diesen Freiraum haben wir in Deutschland so vorher nicht
2: gehabt? Ja, also zumindest nicht medial. Ich glaube schon, dass man irgendwie bei einem Glas Wein mit der besten Freundin mal ähm, ganz gut quatschen kann, aber so in den großen deutschen Medien, äh, Anwesende ausgenommen, (lacht) passiert eher so ein ein Blowjob-Diskurs, so eine Selbstverbesserungsmaschinerie, so wie kann ich da jetzt noch toller sein, dass der mich mag. Und da geht es halt wirklich sehr gezielt an an diese Unsicherheiten, aber dann immer gleich mit so einer Bedienungsanleitung. Und ich finde es schon wichtig, dass es auch einen Ort gibt, wo diese Unsicherheit vielleicht auch erstmal sein darf und wo dann andere sagen können, hey, ja, kenne ich auch. Und äh, ohne, dass man sofort irgendwas wegoptimieren muss.
0: Dazu eine kleine Fußnote, du hast ja selber für eine Frauenzeitschrift ähm, länger solche Artikel geschrieben, die dir gar nicht so zugesagt haben. Ne? So, so Selbstoptimierungsgeschichten, wie kann ich ihm besser gefallen oder irgendwie so Geschichten.
2: Ja, ich habe immer versucht, das gut zu machen. Also ich kam da schon mit viel Elan hin. Aber ähm, da, da habe ich auch wirklich erst verstanden, wie, wie wieso in Frauenzeitschriften so oft genau dieselbe Scheiße drin steht und wie, woher das kommt. Also welche... Mechanismen da dahinter stecken. Und das fand ich sehr, sehr interessant zu wissen. So. Und dann w- wusste ich auch, dann kannte ich auch so ein bisschen den Feind und wusste halt, okay, ich muss das selber machen, weil die Marktforschung klickt halt nicht, was auch immer ich interessant finde.
0: Eine Stunde Liebe, heute mit Theresa Lachner, Sexbloggerin, die auf ihrer langen Liste der Dinge, ja, der sexuellen Erfahrungen die sie schon gemacht hat, auch stehen hat für sexuelle Dienstleistung bezahlen. <lacht>
2: Theresa, was <lacht> war das denn? <lacht> Gut, da war ich bei besagter Frauenzeitschrift schon ein bisschen entnervt, ähm Dachte mir dann, ja, ich, also es ist auch eine, eine Frauenzeitschrift, die als relativ knausrig gilt, so in ihren äh, Spesenkostenauslagen. Und das war irgendwie so dieser Sommer, wo gerade Tinder so richtig aufkam und wo gefühlt Sex auch so ein bisschen egaler wurde. Und dann dachte ich mir, okay, ich möchte jetzt auch mal wissen, wie sich das anfühlt, ähm, für sexuelle Dienstleistungen zu bezahlen oder halt besser noch ähm, meinen Verlag dafür zahlen zu lassen und das dann irgendwie auf Spesenkosten abzurechnen. Und daraufhin habe ich ein. Ähm, Seminar für weibliche Ejakulation mit Praxisübungen. <lacht> ich glaube 130 Euro abgesetzt. Ähm, Geht ja noch eigentlich. Ja, ne? also ja. fand ich auch dafür, dass es wirklich ein ziemlich guter Anatomie-Grundkurs auch mit dabei war. Ähm, hat sich das schon gelohnt.
0: Ja. Was ich ja gut finde, du hast es eben auch angesprochen, du brichst auch mal sex ab, wenn es dir nicht gefällt, wie eben dieses mehrtägige Tantra-Gruppenseminar. Ja. Ähm, wird aktuell so aus deiner Sicht viel auf dem Sexmarkt angeboten, auch viel Schrott?
2: Auf jeden Fall. Also, es ist halt, ich meine, klar, im Moment geht alles sehr in diese Online-Coaching-Bubble-Richtung. Und da dieses Ganze, also die ganze Zeit ist die Rede von, komm in deine Weiblichkeit, komm in deine Kraft. Und ich überlege die ganze Zeit, was soll das überhaupt bedeuten? So, ich bin eine Frau, ich fühle mich als Frau, ich wurde als Frau geboren, ich bin schon in meiner Weiblichkeit. Und dass man da dann irgendwelche Übungen machen soll, die sich mit der Weiblichkeit versöhnen. Also, das ist wirklich brutal, wie viel Esoterik da gerade auf Social Media passiert und da würde ich schon wirklich sehr, sehr selektiv vorgehen, was ich mir da an mein Gehirn und meine Unterleibe lasse.
0: Es ist auch vielleicht ein bisschen Generation selbstverwirklichung und da will man auch sexuell dann alles mal gemacht haben oder was ist so dein Eindruck? Ist es überhaupt wichtig, alles so ausprobiert zu
2: haben? Nö, überhaupt nicht. Also wenn jemand sagt, ich will ähm, genau auf eine Art für den Rest meines Lebens Sex haben und das Befriedigt mich und macht mich glücklich, uh, who am I to judge, ja? Also absolut fein. So. Und ich glaube, ja, also ich glaube, es geht eher schon so ein bisschen auch der Trend Richtung Quantität, natürlich bei Männern, dass sie schon auch so ein bisschen protzen, so mit wie vielen Frauen sie schon was hatten. Und ähm, Frauen wollen es dann halt nicht gewesen sein, ganz oft so, ne? Also man sich dann auch fragt, wer, wer waren diese ganzen Frauen? <lacht> also ja, dieses Dating, so dass man so sehr staccatoartig einen nach dem anderen daten muss und also so ich würde mir mal wieder so eine Entschleunigung wünschen für so die deutsche Sexualkultur.
0: Jetzt ist es so, ähm, du listest viele verschiedene Themen eben auf deinem Blog auf, greifst auch vieles im Buch auf. Ähm, hast du das Gefühl, jetzt vor allem auch vielleicht beim Blog, wo du die Reaktionen direkt jetzt noch mitbekommst, mhm. erhoffen sich viele bei dir nicht nur unterhalten zu werden, sondern vielleicht auch so ein bisschen Hilfe? Ist das vielleicht mit so einem Grund, warum du jetzt eine Ausbildung zur Sexualberaterin machst?
2: Also ich glaube, die Reaktion, die ich am liebsten habe auf meine Arbeit ist, erst habe ich das gelesen, weil es mich unterhalten hat und dann habe ich richtig krass drüber nachdenken müssen. Das ist dann so, dann denke ich mir so Mission Accomplished. Also ich glaube, Sex ist eigentlich so ein bisschen mein Vehikel, um ähm, Leute so ein bisschen zu indoktrinieren mit dem, was ich selber für richtig halte. <lacht> und ähm, klar kommen auch viele mit wirklich konkreten Fragen und ähm, das war halt auch krass, wie MeToo so losgegangen ist. Mich haben halt dann sofort in einer Woche drei Frauen geschrieben, ich wurde vergewaltigt, was muss ich jetzt als nächstes machen? Krass. So, ne? Und ähm, da bist du natürlich als, sage ich mal, normaler Mensch, der vielleicht auch selber Erfahrungen in die Richtung gemacht hat äh, und da getriggert wird, erstmal wahnsinnig überfordert. Und das war für mich dann wirklich so ein Punkt, wo ich mir dachte, okay, ähm, ich gebe Leuten diesen Vertrauensvorschuss, weil ich da mit Foto und Namen im Internet stehe, und wenn man dann wirklich diese E-Mails bekommt, so ich konnte da noch nie mit jemand drüber reden, aber bei dir ist es okay. Ja, dann geht es halt auch viel um Selbstschutz, dass ich sage, so danke, dass du mir das sagst. Aber in diesem Fall wäre es super, wenn du dich da und da hinwenden könntest, weil ich auch nur eine Person bin und dir vielleicht gar nicht helfen kann, selbst wenn ich es wollte. Und natürlich will ich allen Leuten helfen, aber ähm, ich bin halt auch nur ein Mensch und auch nur eine Journalistin. Und ähm, deswegen mache ich aber jetzt diese Ausbildung zur Sexualberaterin, dass ich eben trotzdem genau systemisch den Blick drauf habe, so was was kann ich jetzt geben, was möchte ich geben und wie kann ich das geben.
0: Sagt Deutschlandfunk Nova, ihr hört eine Stunde Liebe. Eine kleine Passage aus Theresa Lachners Buch Lustprinzip. Alle glücklich Verliebten denken, sie hätten die Liebe erfunden. Alle unglücklich Verliebten werden zu Detektiven, die minutiös Spuren und Beweise sichern, laut denen es irgendwie doch noch was werden könnte. Bis sie beschließen, es nicht mehr zu tun. Theresa, diese Zahlen, die drehen sich um den Nahostkonflikt, so nennst du einen verflossenen <lacht> Liebhaber, mit dem es erst wunderschön war, dann ziemlich schwierig. Ähm, ja. Siehst du dich, Jahrgang 1986, äh, so ein bisschen klischeehaft als Generation beziehungsunfähig? Oder zumindest die Leute um dich herum, die Boah. dich umgeben.
2: Also, so mit so Labels um sich zu werfen, ist ja immer schwierig. Ne? Ähm, von daher möchte ich sagen: Nein. Ja. Ähm, Natürlich nicht. Ja, wir hassen Labels. Ähm, aber es ist auf jeden Fall kompliziert. Das, glaube ich, kann man so festhalten. Also eine Freundin von mir, die diese Stelle mit dem Nahostkonflikt auch gelesen hat, hat mir danach einen Beziehungsratgeber ans Herz gelegt. Das fand ich auch ganz stark. so Ich kannte den auch schon. Ähm, und klar, wenn, wenn man sowas liest, dann ist man immer beziehungsunfähig. Also das ist ja das ist irgendwie auch so der der Tenor unserer Zeit. Da gibt es irgendwie das Kind in dir muss Heimat finden und dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Ne? Mhm. Und man muss immer alle seine Wunden heilen und dann dann wird alles gut. Und ich glaube, da wird auch ein sehr sehr merkwürdiges Bild von Beziehungen propagiert, das vielleicht auch gar nicht so richtig haltbar ist. Und ich glaube, das ist eher das Problem, dass wir unsere Beziehungen auch so ein bisschen überfrachten, was die jetzt alles uns uns geben müssen, ähm, und dann, wenn die das nicht halten können, was wir da vorher alles reinprojizieren, dann sagen wir halt, ja okay, irgendwer ist halt jetzt beziehungsgestört. So.
0: Mhm. Aber so eine Sehnsucht nach Partnerschaft, das taucht immer wieder schon in deinem Buch auch auf. Jetzt nicht so Sex in the City-mäßig, die Suche nach äh, Mr. Big oder so, aber ähm, dieses Ding, sich Optionen offen halten zu wollen, viele Möglichkeiten haben, hoffen, dass vielleicht was Besseres kommt, zeichnet das nicht vielleicht doch die so 20- bis 30-Jährigen bei der Partnersuche aktuell manchmal doch aus?
2: Also, bestimmt, ja. Ich glaube, aber auch nicht nur bei der Partnersuche. Ich meine, bei mir war es ja auch wirklich, ich hatte ja so eine richtige ähm, Ortspolygamie, kann man sagen. Ich kam so überall hin und dachte, ah, hier ist schön, ah, da könnte ich bleiben, ah, wer, wie wäre das wohl, wenn ich hier wohnen würde? Und da habe ich wirklich festgestellt, ähm, zu Hause ist halt das, was du draus machst. So, ne? Also, und ich musste mir wirklich so ein Zuhause erst wieder bauen und eine Wohnung und einen Brotbackautomaten und je mehr Zeit und Energie ich da rein investiert habe, desto mehr war das halt zu Hause. Und davor hatte ich halt immer den Anspruch, dass ich an irgendeinen Ort komme und der fühlt sich danach zu Hause an und dann ist es so. Und ich glaube, das ist auch das, was ich in meinen 20ern in irgendwelchen hauptsächlich Männern gesucht habe, sodass ich dachte, okay, ähm, wenn es mit dem jetzt toll ist, dann, dann bleibe ich halt da und dann hat sich das irgendwie so two in one erledigt und ähm, ich glaube, das funktioniert nie. So. <lacht>
0: Ähm, Tinder wurde auch eben schon mal angesprochen, ist bei dir eher positiv belegt, hast du das Gefühl.
2: Obwohl flüchtiges Daten so ja auch verstärkt wird. ne? Also ich habe mir beim Schreiben bzw. danach gedacht, ähm, so eigentlich darfst du jetzt nie wieder tindern, nach, dem, nach diesem ganzen Bullshit, der dir da passiert ist. So. So, also wirklich, man schreibt sowas auf und denkt sich danach, ich habe doch jetzt eigentlich so eine, so eine Verpflichtung mir selbst gegenüber, das nicht mehr zu tun. So Und ähm, ich glaube halt, diese ganzen Dating-Apps, das machen Leute sehr zum Zeitvertreib, so, wenn die ein bisschen langweilig ist oder sie ein bisschen einsam sind. Und genauso sehen sie dann halt auch die Leute, die denen begegnen. Also, dass man halt irgendwie für irgendwie dann der Zeitvertreib ist. Und dass es gar nicht so viel anders ist, als wenn man jetzt irgendwie daheim hängt und Netflix. Und das ist irgendwie so ein bisschen, ich glaube, da klinge ich jetzt wie so eine Oma, aber das ist mir im Moment jetzt nicht die Wertschätzung, die ich mir jetzt irgendwie von sowas erwarte. So Deswegen also gerade ist Tinder schon länger deinstalliert. So, ne? <lacht> <lacht> ähm, gegen Ende im Buch
0: ja, taucht so eine Müdigkeit, so ein Ausgelaugtsein auf. Ähm, und dann kommen bei dir die Themen äh, Coaching und Therapie, um herauszufinden, vielleicht auch so ein bisschen, was kann ich tun jetzt. Hat dir das sozusagen geholfen oder hast du danach so ein bisschen das Gefühl gehabt, das ist jetzt auch irgendwie so Teil der Selbstoptimierungsmaschinerie?
2: Ja, Es kommt ein bisschen darauf an. Also ich glaube wirklich, Gerade auch bei, bei Coaching und Therapie muss man halt wahnsinnig gucken, an wen man da so gerät und was der einem wiederum rät. Also ich kenne wahnsinnig viele Therapeuten, dem möchte ich also nicht nachts im Dunkeln begegnen, so mit dem, was sie so für Weltsichten haben. Ne? Also da, da googelst du lang genug und kommst doch irgendwann noch auf... Äh, ähm, Homosexualitätsexorzismen und solche Geschichten sind. Also das ist wirklich so, wo du, das ist so diese wie diese Arzthörigkeit in Deutschland, dass du denkst, oder oh, der Herr Doktor wird es schon wissen. Der Kittel. Und ja, so, der und das weiß, denkt dann. man oft halt auch von Therapeuten und ist leider auch oft Quatsch. So. Also ich bin da schon auch für ein sehr, sehr selektives Vorgehen und auch keine Angst zu haben, auch mit einem Therapeuten vielleicht Schluss zu machen, wenn wenn das Weltbild für einen da nicht richtig stimmt. so ne? Und dann nicht, sich dann noch von dem einreden zu lassen, ja, das ist nur, weil du nie was durchziehst oder irgendwie so ein Psychoscheiß. <lacht> ja. ähm,
0: eine Stunde Liebe hier, am Ende geht es um Selbstliebe in Theresa Lachners Buch Lustprinzip mit V geschrieben statt mit U. Ähm, Theresa, du hast ja auf ähm, deinen ganzen Reisen am Ende durch viel Stress, durch schwierige Reisemomente viel abgenommen. Was haben die Komplimente ähm, über deine neue, dünnere Figur bei dir ausgelöst? Es war ja nicht wirklich Freude.
2: Naja, es ist halt irgendwie schwierig, weil gesamtgesellschaftlich immer dieses Bild ist, so ähm, dick sein oder Übergewicht äh, ist ungesund und ähm, dünn sein ist gesund. Und bei mir war es wirklich so, ich hatte irgendwie einen Burnout und mir ist ein Zahn quasi ähm, durchge kann man nicht sagen, das klingt ein bisschen eklig. Aber ich hatte halt einen kaputten Zahn, der dann Wurzel behandelt werden musste und habe wahnsinnig viel gekotzt und so. Kann man alles im Buch nachlesen, wunderschön. Ähm, und auf jeden Fall war ich dann halt mal kurz, ich glaube, sieben Kilo dünner oder so.
0: Und man muss sagen, du bist 1,80 groß. Das heißt, bei dir verteilt sich das ja eh irgendwie. also
2: so Ja, also ich, ich bin 1,80 und habe so Kleidergröße 42. so Ich bin äh, relativ mit dieser 42 exakt bundesdeutscher Durchschnitt, muss man sagen. So, also Und das... Ähm, also ich war davor nicht richtig dick und danach war ich halt dünner. Und das hat halt sehr viele Leute so, oh, du siehst toll aus, Mensch, Mensch, super. Und ich habe mich aber wahnsinnig krank gefühlt, weil ich das ja war. Und, und das dann, dann halt so für dieses Sich, sich Schwach fühlen. Und ich habe die ganze Zeit irgendwie so gezittert und so und dafür dann gesagt zu bekommen, Mensch, super, endlich. <lacht> das impliziert ja auch immer so, davor warst du so scheiße.
0: Was sagt ja. das über unsere Gesellschaft aus? Ne? Ja. Ähm, du hast darüber auch einen Text dann geblockt. Ähm, hast viel Rückmeldungen dazu bekommen, wo viele Leute über dieses ja, schwierige Körpergefühl geschrieben haben, das kennen sie, kritische Kommentare zur eigenen Figur zu bekommen, die einen dann so bedrücken. Siehst du da jetzt aktuell so im Netz vielleicht eine Art Umdenken? Hashtag Body Positivity? Oder ist das auch nur so eine Mini-Bewegung, die nichts Grundlegendes ändert?
2: Also ich glaube schon, dass das viel macht. Also ich ähm, wurde das auch gefragt, ob ich sowas in letzter Zeit zu hören bekommen habe. Und ähm, nee, also ich glaube, jetzt ist so ein bisschen dieses Wort Bodyshaming zum Beispiel, das gab es ja vor ein paar Jahren auch noch nicht. Also dass Leute irgendwie so langsam raffen, dass es vielleicht nicht mega nett ist, wenn man anderen so Leuten Sachen über ihr Aussehen sagt. so Egal, was es jetzt ist. So, oh, du bist aber komisch. Also, das, ich glaube, es wird jetzt eher einfach sein gelassen. So, ähm, das heißt nicht, dass es jetzt in den Köpfen schon kom- komplett weg ist, aber ähm, es ist halt jetzt irgendwie klar, dass man das nicht mehr so macht, wie so bei vielen MeToo-Themen irgendwie auch. Und ähm, ich glaube schon, dass Body Positivity, diese Bewegung ursprünglich mal eine gute Sache war. Und dass es auch einfach wichtig ist, gerade für jüngere Frauen, dass sie nicht nur diese komplett tot totgefotoshoppten Instagram-Fitnessmodels sehen, sondern halt auch irgendwie, oh, das ist eine Frau, die sieht so aus wie ich, die hat auch irgendwelche Dehnungsstreifen oder vielleicht ein Winkfleisch.
0: Aber weißt du, Theresa, Germany's Next Topmodel geht in die nächste Staffel und hat, ich weiß gar nicht, bis zum Jahr sonst wann äh, den Vertrag verlängert bekommen. Ne? Ja,
2: ja, es ist der Horror. Also ich glaube wirklich, das kann nur als Gegenbewegung sein zu was anderem, was wirklich auch immer schlimmer wird. Und das muss man halt auch sehen, dass... Ähm, Instagram, glaube ich, uns alle irgendwie fickt. So, dass, dass das wirklich, dass ich dem niemand entziehen kann, dass du die ganze Zeit diese Bilder siehst von Leuten, die wirklich auch nicht so aussehen können, weil niemand so aussieht. Und dass du dann die ganze Zeit suggeriert bekommst, ja, das ist normal und ähm, das ist ganz einfach und trink halt diesen Detox-Tee und mach irgendwie diese Crossfit-App-Sachen mhm. und dann geht es bei dir halt auch ab. So, ne? Und gerade auch, was Schönheitsoperationen angeht, das ist ja brutal. Also ich gerade also Ich glaube, das kommt auch immer näher. So, ne? Früher war das irgendwie noch so, das machen halt irgendwelche verrückten Amerikaner. Und jetzt in meinem Bekanntenkreis gibt es sehr, sehr viele Leute, die was machen lassen. So, ne? mm.
0: Jetzt bist du ähm, mittlerweile, eben haben wir es angesprochen, in der Ausbildung zur äh, Sexualberaterin. Was steckt so als Motiv dahinter? Der Wunsch, nicht nur journalistisch über äh, Themen zur Sexualität ja zum Denken anzuregen, sondern konkreter was zu tun, zu helfen?
2: Ja, klar. Also ich möchte den Fragen, die kommen, natürlich besser begegnen können, auch fundierter begegnen können. Als Journalistin hat man ja oft auch so ein gefährliches Halbwissen von irgendwas. Man denkt, man liest sich mal voll in irgendwas ein und aber in Wirklichkeit gibt es halt auch noch wieder zehn Gegenpositionen. Und ich glaube, die Ausbildung hilft mir einfach, so einen systemischen Überblick zu bekommen. Auch ähm, zu kapieren, wow, okay, daher kommt das überhaupt, dass Leute überhaupt so denken. So, ne? Also dieses Konzept zum Beispiel von Intimsphäre, das ist relativ neu. Also im Mittelalter haben noch alle im selben Raum gewohnt. Und natürlich haben da Mama und Papa vor den Kindern gefögelt. So. Also nur so ein mhm. ähm, Beispiel dafür, was... Ähm, Was wir halt jetzt für sehr selbstverständlich sehen, was es halt einfach noch gar nicht so lange gibt.
0: Ja, kleiner Ausblick in die Zukunft vielleicht noch. Geht es mit, jetzt nachdem das Buch Lustprinzip rauskommt, mit dem Blog Lustprinzip auch weiter? Du hast es mal als ähm, Arbeit als äh, sexuelles Nacktmodel bezeichnet oder ist das auch
2: irgendwann mal gut? Das fragen mich gerade die ganze Zeit Leute. So, jetzt ist jetzt reicht es doch mit dem Blog. So nee, Ich sag nicht, es reicht, aber fühlst ja. du das vielleicht? Weil nee. irgendwann hat
0: man ja auch vieles beschrieben vielleicht und denkt sich, naja, ich muss nicht über alles. Aber es kann auch sein, dass man denkt, naja, die sexuelle Entwicklung ist ja eigentlich nie abgeschlossen.
2: Ja, also ist, ich mache jetzt diesen Job seit zehn Jahren. Also nicht nur am Blog, sondern halt, dass ich von Beruf über Sex schreibe. Und ich lerne jede Woche was Neues. Immer noch. Also immer wieder. Ich glaube, das hält mich da so auch so ein bisschen bei der Stange, dass es wirklich einfach nie langweilig wird. Und ähm, für mich ist der Blog einfach auch so ein so ein Sprachorgan, was ich so also überhaupt nicht einsehen würde, warum ich das aufgeben sollte. Es gibt jetzt viele Leute im Internet, die wirklich nur noch auf Instagram ähm, posten und da irgendwelche ewig lang Bildunterschriften schreiben, aber das würde ich überhaupt nicht einsehen, dafür so ein, für so ein soziales Medium, für so eine Firma zu, zu arbeiten und denen kostenlosen Content zu liefern. Also den, den Blog, den wird es einfach geben und dafür ist ja auch vielen Leuten einfach so wichtig und ich habe ja auch wahnsinnig tolle Gastautorinnen und Autoren, die da beitragen und ähm, das ist schon so viel größer als jetzt nur meine persönliche Befindlichkeit. Deswegen auf jeden Fall geht er weiter. ja.
0: Also Lustprinzip als Blog. Wie gesagt, V statt U geht weiter. Dazu kommt noch das Buch raus im Verlag Blumenbar für 20 Euro zu haben. Theresa Lachner, Journalistin, Sexbloggerin und bald eben auch Sexualberaterin. War zu Gast in eine Stunde Liebe. Dankeschön. Danke dir. Eine Stunde Liebe hier. Emma aus Leipzig genießt ihr Single-Leben nach fünf Jahren Beziehung ja so richtig, erzählt uns immer wieder davon. Und vor kurzem hatte Emma ein Date mit einem etwas jüngeren Mann.
1: Ich habe mich neulich mit einem Mann getroffen, den habe ich auf Tinder kennengelernt und er ist von meinem Alterssuchradius ist der echt unterkante, der ist 25, also sieben Jahre jünger als ich und wir haben uns ganz gut verstanden beim Chatten und dann haben wir uns spontan abends irgendwo getroffen und als er ankam, habe ich gedacht so wow, okay, der sieht jung aus, aber wir haben uns richtig gut unterhalten und als wir da aber draußen saßen und am quatschen waren habe ich dann irgendwann so gesagt, du, wir können das Gespräch auch auf meinem Balkon fortsetzen und er so ja, das finde ich gut. Und wir saßen dann so auf dem Balkon und hatten dann auch so ein bisschen Körperkontakt. So mal so das Knie aneinander oder irgendwie mit dem Arm oder mit der Hand so ah, zufälligerweise berührt oder so. Und dann guckte ich ihn an, und er grinste und ich grinste auch und dann habe ich zu ihm gesagt so, hey Sama, hast du Bock zu knutschen? Und er grinste noch breiter und sagte so, oh, hast du das gerade wirklich gesagt? Und da war ich kurz verunsichert und dachte so, oh nein, oh Scheiße, aber das ist zu viel. Aber er grinste halt so doll und ich so, ja, ich habe das jetzt eben gerade gesagt. Und was ist denn die Antwort auf meine Frage? Und er so, ja, voll. Und dann haben wir uns geküsst und dann sind wir reingegangen und haben uns ins Bett gelegt. Und wir knutschen rum und zogen uns so langsam aus. Und dann sagte ich zu ihm so, ich verschwinde nochmal kurz ins Bad. Und als ich wiederkam, lag er halt nackt in meinem Bett unter der Decke eingekuschelt. Und, und er ist halt auch so, so, so. Er hat so einen verschmitzten Blick und so ein bisschen verträumt und verschlafen und das, das war so süß in dem Moment das so zu sehen und dann bin ich mich halt auch ausgezogen und äh, habe die Decke aufgeklappt und mich auf ihn gesetzt und habe ihn massiert und er hat das total genossen und er hat so beim, beim Massieren hat er so gestöhnt und das mich sehr hören und spüren lassen dass ihm das sehr gefällt Naja, und so eine Massage bietet sich natürlich an dann nicht nur den Rücken zu massieren sondern halt dann auch immer mal so ein bisschen über die Pobacken zu wandern oder zwischen die Oberschenkel und so ein bisschen die erogenen Zonen ein bisschen zu stimulieren. Und dann sagte ich irgendwann, ja, ich möchte jetzt auch ganz gern massiert werden. Und dann habe ich mich auf den Bauch gelegt, den Rücken massiert und es war so schön auch. Ähm, so entspannt und ich konnte mich so richtig schön gehen lassen. Ja, und dann irgendwann habe ich gesagt: So, jo, und dann, mein Bauch ist jetzt auch noch dran. Und dann habe ich mich auf den Rücken gedreht. Und dann hat er meinen Oberkörper massiert und meine Brüste massiert. Und das hat sich so schön angefühlt. Er hat es alles sehr, sehr vorsichtig gemacht. Und dann habe ich ihm dann auch gesagt: So, ja, du kannst ruhig ein bisschen fest dazu packen. Ist schon okay. Mhm, genau. Und die Massage, die ging dann eben in sehr, sehr schönen, liebevollen und sehr rücksichtsvollen Sex über. Ja, und äh, genau, und dann lagen wir danach, nach dem Sex, lagen wir noch so lange Arm in Arm da und haben uns gestreichelt und sind auch immer manchmal äh, wechselseitig aber manchmal auch gleichzeitig weggenickt und schliefen da so halb äh, ineinander liegend ähm, und das war, hat, es, hat sich so schön angefühlt. Ähm, ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt, ihm zu sagen, ach komm, du kannst hier schlafen, aber ich dachte dann so, nee, das, ich habe zwar ein sehr breites Bett, aber ach, das ist bestimmt für uns beide super unentspannt und nächsten Morgen das ist es halt weird, weil ich stehe ganz früh auf. Also erst dann irgendwann sehr spät, mitten in der Nacht, ist er dann gegangen. Und ich bin dann beseelt eingeschlafen.
0: So, mit diesem Happy End kommt eine Stunde Liebe zum Ende. Ich bin Shani Anwar und danke euch fürs liebevolle Lauschen. Deutschlandfunk Nova.
1: Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de